0: Vamos começar o nosso devocional, a nossa palavra de hoje. Esse devocional de hoje eu já tenho feito ele há muito tempo. Ele estava no meu anotado em um dos meus cadernos. É porque vocês não conseguem ver por aí a minha mesa aqui, né? Mas ela é lotada de caderno, de bloco, de caneta. Eu sempre vou anotando alguma coisa boa. E a mensagem, o devocional, ele vai surgindo vai tomando corpo e esse devocional ele já está pronto há muito tempo sempre esperando uma oportunidade sempre esperando uma oportunidade de de passar ele né e foi uma mensagem, um devocional que mexeu muito comigo quando eu montei e Deus colocou no meu coração ontem à noite dizendo que chegou o dia né, que hoje é o dia desse devocional ser espalhado. Bom dia, Vilma. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Ila. E eu quero falar com vocês nesta manhã, nesse novo dia que está começando, sobre o seguinte ponto, o seguinte aspecto. A sua missão, ou seja... Aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que está em tuas mãos, aquilo que foi entregue a você para Deus realizar, aquilo que Deus colocou para você como propósito, os teus sonhos, os teus projetos, eles são possíveis. Ou seja, a sua missão é possível. É possível. Esse é o tema do nosso devocional de hoje, a sua missão, ela é possível, ela é possível. E eu quero começar esse devocional lendo com vocês o primeiro livro de Samuel, capítulo 14, vamos ler do versículo 1 ao 7. 1 Samuel, versículo 14. É, capítulo 14, desculpa, versículo do 1 ao 7 diz assim. Só para você, vocês entenderem o contexto, fala sobre um dos maiores feitos militares, um dos, uma das, dos maiores, é, é, vamos dizer assim, um dos maiores atos militares incríveis que aconteceu. Em toda a Bíblia Israel estava em muitas guerras. Eles tinham um inimigo declarado. Israel tinha um inimigo, um inimigo declarado que eram os filisteus. De então Israel era um povo, era uma, uma nação que vivia em guerra vivia em guerra contra os filisteus. De e um jovem chamado Jonathan, o Jonathan, ele conseguiu praticamente sozinho vencer um exército. E 1 Samuel capítulo 14 fala sobre isso. Para os que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Bom dia, Dani, querida. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Gi. Sejam bem-vindas, querida. Deus os abençoe. Vamos ler 1 Samuel 14, versículo 1 e 7 diz o seguinte. Certo dia, Jônatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: "Venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento filisteu." Mas Jonatas não contou ao seu pai o que pretendia fazer. Enquanto isso, Saul estava acampado nos arredores de Gibeá, em volta da árvore de romãs, em Migrom, junto com cerca de 600 homens, entre eles Estava Aliás, o sacerdote que levava o colete sacerdotal. aiás era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, que tinha servido como sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém percebeu que Jonatas havia saído do acampamento. Para chegar ao destacamento dos Filisteus, ele teve que passar. Entre dois penhascos, observe isso dois penhascos. Um se chamava Bozes e outro Sené. Um ficava ao norte, de frente, para Micmas, e o outro ao sul, de frente para Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: Vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe? o Senhor nos ajudará pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Faça o que lhe parecer melhor, disse o seu escudeiro, e eu o seguirei para onde o Senhor for. Grave isso, queridos, na mente. A sua missão é possível. Aquilo que você tem para realizar é possível. Os seus sonhos, os seus projetos, Aquilo que Deus colocou na sua mão para ser feito. É possível. Não tenha medo, você não está sozinho, você não está sozinha. O que Deus te pediu para fazer? Faça, confiando de que tudo é possível aquele que crê. Entenda uma coisa: o impossível, o impossível, ele nunca é um fato, o impossível ele nunca é um fato, ele é só uma opinião, o impossível nunca é um fato, ele é só uma opinião, é aquilo que você acha em relação a uma situação, você olha para ela e você imagina e você pensa que de repente não é possível realizar, não é possível fazer, mas isso é só a sua opinião. Isso não é o que Deus acha, isso não é o que Deus determinou, isso não é. Isso é uma opinião. Isso é uma opinião. A Bíblia deixa muito claro que aquele que crê, para aquele que crê, tudo se torna possível. O que faz a gente vencer as batalhas, o que faz a gente realizar as coisas que são para serem realizadas, é a nossa fé, é o crer que não estamos sós. É crer que Deus está no comando. Um exército pode estar na nossa frente. Mas o que está conosco... é maior... do que... está no mundo. Creia, a sua missão é possível. Aquilo que você tem para realizar... é possível. Essa história que lemos... de Jonas... Filho de Saul, tem muito a nos ensinar. Jonathan era um guerreiro e ele, por conta própria, resolveu ir ao acampamento, ao destacamento dos filisteus. Mas ele foi confiando em Deus. Ele foi confiando em Deus. Ele disse: Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele falou, falou isso antes de ir para o seu escudeiro. E nessa história que lemos, a gente tem algumas coisas, alguns princípios que a gente deve trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, principalmente quando temos decisões para tomar, quando temos coisas para realizar, quando temos desafios na nossa frente, quando temos um exército chegando quando temos sonhos para realizar, quando temos projetos que queremos realizar, e quando olhamos para a situação e para a realidade, às vezes vem um sentimento de impossibilidade e de incapacidade. Às vezes você olha para você e fala, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho experiência, eu não sei o que fazer, mas entenda, a sua missão é possível, Deus te deu essa missão, Deus te deu esse trabalho para você realizar, Deus plantou esse sonho no seu coração. Deus te trouxe até aqui, porque Ele sabe que é possível. Ele sabe em quem Ele está chamando e entregando o que Ele tem para entregar. Porque Ele confia em você. Ele sabe que você é capaz. Senão Ele teria chamado outra pessoa. Senão Ele teria colocado aí outra pessoa. Não, ele escolheu você, ele chamou você para realizar. Então a gente precisa, através dessa história que lemos, entender que você é a peça fundamental para que a missão seja feita, que a missão seja realizada. A história nos diz que Jonas foi com seu escudeiro, mas o acampamento do seu pai, do rei Saul, tinha lá 600 homens. Mas Deus não chamou esses 600 homens. Deus chamou Jonas. Deus chamou o escudeiro. Deus chamou o escudeiro e o Jonas para realizar. Sabe quando temos um grande desafio na nossa frente, quando temos uma carga muito grande. A gente costuma olhar para a situação. E acostumamos a comparar essa situação com os nossos recursos e com as nossas experiências. E aí falamos, eu não vou conseguir. Quem sou eu diante dessa situação? Quem sou eu diante desse exército? Meu pai tem 600 homens à disposição. Mas quem sou eu diante disso tudo? E a resposta é, Deus disse, eu te escolhi, eu te chamei, eu quero você, estou contigo, vai, realiza, faz o que tem que ser feito, eu te trouxe até aqui. E Jônatas entendeu isso e disse, quem sabe o Senhor nos ajudará pois nada pode deter o Senhor. E nessa história que eu li, que é fantástica, a Palavra de Deus ela é, ela é extraordinária, a Palavra de Deus ela é um manual de vida, de conduta, de realização, de postura, e todas as histórias estão ali gravadas e colocadas ali com a permissão de Deus, com a inspiração divina do Espírito Santo, para me ensinar e te ensinar que a sua missão é possível que o seu sonho vai se realizar, que o seu projeto não é em vão, e Deus não te chamou à toa. E com Deus, a nossa missão se torna possível. Se torna possível desde que possamos tomar algumas atitudes, umas atitudes que aprendemos nessa história do Jônatas. A primeira coisa que eu separei aqui, eu quero que você entenda para tornar o seu, a sua realização possível, para tornar aquilo que você precisa fazer possível em Deus. Primeiro, tenha iniciativa. Tenha iniciativa. Não fique esperando pelos outros. Porque cada um está vivendo um momento. De repente, o que você está enxergando, o outro não está enxergando. De repente, aquilo que Deus deu para você fazer, Ele não deu para o outro, Ele deu para você. Então, tome a iniciativa. Saia na frente. Faça a sua parte. A primeira coisa é isso. Dê o start. Comece. Em 1 Samuel... Capítulo 14, versículos 2 e 3, a gente leu a iniciativa de Jonatas. Diz assim: Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: Venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus. Ele tomou a iniciativa, ele chamou o seu escudeiro, chamou quem tinha que chamar e falou: Vamos, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos realizar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Venha, vamos ao lugar aonde fica o destacamento dos filisteus. Então a primeira coisa que precisamos ter em mente é que a iniciativa vai partir de nós. Não fique esperando pelo outro, não fique esperando por uma situação Y ou B. Deus já te disse que a missão é sua, que Ele colocou, Ele, ele confiou, Ele te chamou. Agora ele espera que você se ponha numa postura, numa numa posição de iniciativa e faça, comece a dar os primeiros passos, comece a fazer o que precisa ser feito. Vamos ao lugar aonde fica o destacamento dos Filisteus. O povo de Israel estava em guerra, entenda isso. Ele estava em guerra o tempo todo. Eles não tinham paz. Mas o rei Saul, os sacerdotes, eles estavam descansando. Eles estavam descansando. Ninguém ali tomou iniciativa, nenhum dos 600 homens, nem o rei. Eles estavam descansando. Sabe, queridos, é muito perigoso em tempo de guerra estarmos descansando. Existe momento para descansar, existe momento para a gente parar, existe momento para a gente respirar, mas existe momentos que temos que tomar iniciativa e começar a dar os primeiros passos para concretizar aquilo que Deus colocou na nossa mão. O exército filisteu estava avançando e cada... Se você lê a história, a cada momento eles avançavam mais. Mas o rei Saul e os 600 homens que estavam ali, estavam descansando. É muito perigoso quando em tempo de guerras, os homens não estão dispostos a lutar. Sabe, muito provavelmente, muito provavelmente, Jônatas estava cansado de ver essa situação de ver a passividade do seu pai de ver a tranquilidade dos líderes religiosos e do exército mas ele tomou a iniciativa e tomou a decisão de atacar o campo inimigo e a primeira característica que a gente pode observar de Jonathan é exatamente essa, ele tomou a iniciativa ele chamou o seu escudeiro e falou, e falou vamos ao destacamento dos filisteus e ele partiu e ele foi sabem, você vai perder 100% das oportunidades se você não tentar você de repente vai perder tudo aquilo que Deus está te confiando porque simplesmente você se acomodou e descansou em tempo de guerra em tempo de guerra não se descansa em tempo de guerra se levanta toma iniciativa e vai para o combate na certeza de que o Senhor dos Exércitos Está com você. Creia nisso. Sabe, muitas pessoas hesitam em começar porque acham que tem um tempo certo, acha que é preciso ter mais recursos para ter sucesso, acha que precisa de, do Y e do Z para poder realizar determinadas coisas. Aquilo que Deus já disse, vai e faça. Mas Deus já colocou em você, entenda isso, se Deus te chamou, se Deus te trouxe até aqui, é porque ele já te revestiu de sabedoria, de graça, de favor, ele viu em você um potencial, ele viu a sua estrutura, ele viu quem você é diante dele, ele viu a tua fidelidade, ele viu o teu amor, ele viu a grandeza dos dons que ele confiou em você, e ele sabe que você pode tomar a iniciativa e realizar o que precisa ser feito. Entenda, ele chamou você. Ele chamou você. Deu um o primeiro passo. A segunda coisa que podemos aprender com esse texto que lemos é que você deve superar as dificuldades do processo. Ir, dar o primeiro passo é importante, mas continuar na caminhada é muito mais importante. Permanecer firme, vencendo as dificuldades que vão surgir, é natural. Mas em Deus é possível superar as dificuldades do processo. Jonatas tomou a iniciativa, Jonas deu o primeiro passo. Mas ele encontrou dificuldades no processo. E é natural, é natural. Mas se Deus te chamou para fazer, é porque ele já enxergou essas dificuldades. E ele sabe que você é capaz de superá-las. Ele sabe que você tem dentro de você capacidades. Que ele está a cada dia amadurecendo. Que ele está a cada dia estruturando em você. Para superar os processos. Em primeiro Samuel... No capítulo 14, agora o versículo 4, que já lemos, diz assim. Para chegar ao destacamento dos filisteus, Jônatas teve que passar entre dois penhascos. Um se chamava Bozes e o outro Sené. Um ficava ao norte, de frente para Micmás, e o outro ao sul, de frente para Geba. Ele encontrou dificuldades. Ele encontrou duas montanhas, dois penhascos também, para atravessar. Sabe, querido, a jornada não é fácil. Sabe por que, que a jornada não é fácil? Porque nem todo mundo pensa como você. Nem todo mundo está enxergando aquilo que Deus te, te mostrou. Nem, tudo, nem todo mundo está vivendo o mesmo propósito que você. Mas isso não vai impedir que você atravesse os penhascos, que você vença e supere as dificuldades do processo, porque você não está sozinho, você não está sozinha, Deus está com você, aquele que te chamou, ele vai junto, aquele que te chamou, ele te capacita, aquele que te chamou, ele te estrutura, aquele que te chamou, confia em você, Então, supere as dificuldades do processo. A primeira rocha que Jonas teve que escalar, que ele encontrou dois penhascos, e a primeira que ele teve que escalar foi Bozês. E essa palavra, em hebraico, significa pedra espinhosa. E isso nos ensina que para chegar no cume do monte, ele teria que estar disposto a fazer o sacrifício, fazer a entrega, para superar essa dificuldade, sabe, em nossas vidas, sempre quando vale a pena chegar do outro lado, isso nos exigirá esforços, sacrifícios, trabalho, dedicação, então suporte o processo, lá em cima, onde é o seu objetivo, é muito melhor do que ficar aqui embaixo, Deus está te pedindo para subir o um monte. Deus está pedindo para você chegar no topo. Esse é o objetivo. Deus quer te levar a lugares mais altos. Deus quer te levar a, a níveis mais profundos. Só que precisa superar as dificuldades. Precisa superar os processos. Então dê o um primeiro passo. Tome a iniciativa mas em Deus supere as dificuldades do processo. Sabe, quando você não está disposto a sacrificar aquilo pelo qual você foi confiado, todo o processo se torna um fardo. Mas quando você olha para o processo e entende que isso faz parte, para que você alcance mais níveis, para que você chegue no topo, para que você conquiste aquilo no qual Deus te confiou, você precisa superar as dificuldades do processo. E isso só é impossível em Deus. Isso só é possível marchando. Isso só se torna possível começando a guerrear. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Supere as dificuldades. Terceira coisa que podemos extrair desse texto que lemos e que aprendemos com essa situação de Jonatas é corra o risco para chegar ao lugar da sua vitória. Corra o risco para chegar ao lugar da sua vitória. Sabe, atravessar um penhasco não é simples assim. Tem seus riscos, tem suas dificuldades. A segunda rocha que Jonatas teve que escalar... Ela foi chamada de Sené, que significa rocha escorregadia. A primeira, Bozes, significava rocha, pedra espinhosa. A segunda, rocha escorregadia. Você sabe que era um lugar arriscado para ele atravessar, porque ele poderia escorregar e cair de um penhasco. Sabe, isso nos ensina que para chegar aonde devemos chegar, vamos correr riscos. Mas a sabedoria de Deus está sobre nós. A proteção de Deus está sobre nós. Deus não ia te levar para esse lugar. Deus não ia te trazer até aqui e pedir para que você dê o um primeiro passo agora para novas conquistas. Sem Ele estar com você sem ele te ajudar sem ele te capacitar sem ele te dar sabedoria para vencer os riscos que vão surgir sabe é interessante observar que não arriscar não arriscar não fazer nada é o maior de todos os riscos o não fazer nada Deus te confiou Deus colocou uma missão na sua mão se você não fazer nada, o risco é muito maior. O risco é muito maior. Jonas preferiu arriscar, preferiu falhar, do que não arriscar e ficar no acampamento com seu pai e os 600 homens descansando, em tempo de guerra. Nunca esqueça disso, queridos, em tempo de guerra não se descansa tempo de guerra se batalha, se luta, faz acontecer, o não arriscar é um dos maiores riscos que podemos ter, a missão é possível sim, mas você terá que superar o medo, o fracasso, o, o, o achar que não é capaz, o fracasso não é o oposto do sucesso, o fracasso faz parte do sucesso, você não vai acertar sempre, mas isso não significa que a missão ainda não é sua. Deus te confiou e ponto final. A missão que você tem para realizar, o sonho que você tem para realizar, o projeto que você tem para realizar, não veio de homem, veio de Deus. Ele te confiou, então o fracasso é possível é? Afinal de contas, somos seres humanos, somos passíveis de erro. Mas isso não aborta a missão que Deus tem para você. Isso não cancela a missão que Deus te confiou. Ele simplesmente vai dizer para você, levanta e continua. Os riscos são inevitáveis. Mas em mim, você vencerá todos eles, diz o Senhor. Em mim, você vencerá todos eles Deus te chamou porque ele sabe que você é capaz sabe se você se atreve a fazer o que ninguém quer fazer entenda isso, grave isso na sua mente se você se atreve a fazer o que ninguém quer fazer Deus lhe dá o que todos querem ter se você se atreve a fazer o que ninguém quer fazer. Se você toma iniciativa, se você enfrenta os desafios, se você confia em Deus e assume a missão que Ele te confiou, Ele vai te dar tudo aquilo que os outros querem. Só que os outros querem descansando. Você quer fazendo, você quer agindo, você quer tomando a iniciativa, você quer superando, superando os processos. Amém? Então supere as dificuldades em Deus. E quarto, o, e quarto e último ponto que eu quero destacar nesses versículos que lemos. Seja determinado. Seja determinado. Não esmoreça, não enfraqueça. Se fortaleça no Senhor. Se fortaleça na sua palavra. Mantenha o foco. Seja determinado. 1 Samuel capítulo 14, agora versículo 6, que já lemos. Observe a determinação de Jônatas. Jônatas disse ao seu escudeiro, Vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Jonatas estava determinado, enquanto seu pai, o rei Saul, estava descansando com seus 600 homens naquele acampamento. Enquanto isso, o destacamento dos filisteus avançando. Jonatas foi um homem determinado. Ele falou para o seu escudeiro: Vamos até o destacamento daqueles em porque o Senhor, quem sabe, nos ajudará. Pois nada pode deter o Senhor. Olha a determinação desse homem, a confiança desse homem. Nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros. Ele pode vencer com aqueles 600 que estão lá descansando. Ele pode vencer com eles. Mas ele também pode vencer com apenas um pouco. Era só o Jônatas e os seus escudeiros só dois. Só dois. Jonathan subiu a montanha... Com as mãos e os seus pés... Ele foi escalando. Enquanto ele escalava... Ele teve que lutar... Com seus inimigos. A história de Jonathan nos ensina... Que você precisa de um exército inteiro... Para vencer. Você não precisa... De um exército inteiro para vencer. Mas você precisa de uma determinação. Você precisa de uma posição... Você precisa de um, de uma postura de fé. Olhe para o seu sonho. Olhe para a missão que Deus te confiou. Olhe para os seus projetos. Mas não olhe para você. Olhe para Deus. Porque você vai vencer por Deus. Nessa sua atitude de realizar a missão que Deus te confiou, o nome do Senhor será glorificado. Seja determinado. Você já sabe o que tem que fazer. As ordens já foram dadas. Você está caminhando na direção. Tomou iniciativa. Está superando os desafios que fazem parte do processo. Está correndo os riscos que são, são naturais. Mas nunca perca a sua determinação. Enquanto Jonas subia aquele penhasco, ele lutava com seus inimigos. Ele se manteve determinado. 1 Samuel capítulo 14, versículo 13 diz o seguinte. Jonas se escalou usando as mãos e os pés e o escudeiro foi logo atrás. Jonas começou a derrubar os inimigos e o seu escudeiro logo atrás os matava. Enquanto Jônatas estava subindo, os seus inimigos estavam descendo. Jônatas foi derrubando um a um. E logo atrás, o seu escudeiro foi matando um a um. Sabe, porque todo sonho e promessa ou missão na vida requer uma gota de inspiração... Uma gota de inspiração... Mas precisa de uma tonelada... De... Determinação... Determine e faça o que tem que fazer... Realize o que tem que realizar... Jonathan estava disposto a suar... Sangrar... E lutar pelos seus objetivos... Realizar a missão que foi confiada por Deus... A missão é possível mas requer coragem, requer uma postura de filho e de filha diante de Deus, sabendo que você não está só, sabendo que Deus está com você, que Deus te confiou, Deus te chamou, Deus colocou em tuas mãos, Ele sabe todos os riscos, Ele sabe tudo aquilo que pode acontecer, mas Deus já o capacitou e já te preparou para tomar a iniciativa e fazer o que tem que ser feito com determinação, com determinação e coragem a missão é possível mas a missão não é para os cobardes a missão é possível mas desistir desistir jamais essa opção não deve nem passar pela sua cabeça muito menos pelo seu coração a vida acontece quando damos o passo quando continuamos marchando a missão foi dada, agora é com você, agora é comigo. O impossível, Deus fará, mas Deus nos confiou missões que precisamos realizá-las, confiando. Eu quero finalizar esse devocional lendo o desfecho dessa história, lendo o final dessa história. Como termina isso? Como termina a iniciativa de Jônatas? Como termina ele superar as dificuldades do processo? Como termina ele correndo os riscos que ele tinha que correr? E como terminou pelo fato dele ser determinado? 1 Samuel capítulo 14, 15 e depois é, versículo 14, 15 depois 22 e 23. Diz assim: Então, presta bem atenção o desfecho dessa história. Então caiu terror sobre todo o exército. Eram apenas dois homens, dois homens Jônatas e escudeiro. E no outro acampamento, onde estava o rei Saúl, tinham 600 homens descansando. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam no destacamento. E até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu, e houve pânico terrível. Quando todos os israelitas, que haviam se escondido nos montes de Efraim, ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo todos eles. E assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet Avém. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia. Querido, querida, a vitória é certa. A vitória é certa. Deus nunca nos entrega uma batalha se ela já estiver perdida. Deus nunca nos chama para lutar. Uma batalha Onde ele já sabe o final. O final do Senhor é a vitória. Não entendemos às vezes o tipo da vitória. Porque a vitória ao nosso olhar é uma coisa. A vitória no olhar de Deus é outra coisa. Mas independente disso, é vitória. É vitória. A vitória na nossa perspectiva é uma coisa. A vitória na perspectiva de Deus é outra coisa. Por isso que precisamos alinhar a nossa visão com a visão do Senhor. E olhar as situações da vida na mesma perspectiva que o Senhor olha. Isso só é possível através de um relacionamento, de uma experiência com Deus. Finalmente, a missão que a princípio parecia impossível, foi possível em Deus. Deus deu ao povo de Israel uma vitória extraordinária, uma vitória incrível. Eu tenho certeza que com a sua missão, a minha missão, também terá uma vitória incrível. Porque quem batalha, quem peleja, é o Senhor. O Senhor dos Exércitos. Aquele que ama quem tem iniciativa. Aquele que dá capacidade para superar as dificuldades do processo. Aquele que nos ajuda a correr os riscos para chegar ao lugar da vitória. E aquele que nos dá um espírito de determinação e coragem para vencer os desafios da vida. E eu quero terminar esse devocional lendo com vocês um versículo que está em Josué, que também foi um grande guerreiro. Vocês conhecem a história de Josué. Ele teve que, de repente, substituir Moisés. Sabe, queridos, substituir uma pessoa não é fácil. Substituir um líder, substituir uma pessoa do naipe, do nível que era Moisés, não é fácil. Mas é possível. É possível em Deus. E Josué entendeu isso. A princípio, Josué ficou apavorado quando Moisés morreu. Falou, e agora? Para onde eu vou? O que, que eu faço? O que, que eu faço? E é natural. Quando as coisas acontecem de repente... Quando as coisas caem no nosso colo de repente... Quando Deus dá uma palavra e você fala, eu não sou capaz. Quando Deus dá uma palavra e você fala, quem sou eu para realizar isso? Imagina na cabeça de Josué substituir Moisés. Imagina o sentimento, as emoções de Josué. Quando viu que Moisés morreu. Moisés que tinha livrado o povo do Egito, com a mão forte do Senhor. Moisés que até aquele momento trouxe o povo. Não estava mais ali. Não estava mais ali. Imagina Josué diante dessa situação. Mas agora eu quero ler esse versículo que Deus colocou no meu coração. Que Deus disse a Josué. E ele está dizendo para você, nesta manhã. Josué capítulo 1, versículo 5 e 6 diz assim, Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo a herdar a terra prometida sobre juramento que eu fiz aos seus antepassados. Glória a Deus por isso. Existe uma missão. Que Deus te confiou. Mas Ele está com você. E Ele diz para você: vou repetir esse versículo. Ele diz para você: ninguém conseguirá resistir em você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, seja corajoso, porque você conduzirá este povo a herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. A missão foi dada, a missão está nas tuas mãos, tem iniciativa, supere as dificuldades do processo. Corra risco para chegar ao lugar da sua vitória. E seja determinado. Amém, queridos? Faça a sua parte. Faça a sua parte. Deus é fiel. Você não está só. Tenha força e coragem. E Deus vai ser glorificado. Nas atitudes que você tomar. Deus vai ser glorificado nos passos que você der amém? essa é a palavra que eu quis deixar para vocês hoje ela é uma palavra que como eu falei no início desse devocional ela já estava no meu coração há muito tempo ela estava no meu caderno né? como eu falei, vocês não têm a visão da minha mesa mas a minha mesa aqui é cheia de caderno cheio de, de blocos e eu vou anotando, eu vou lendo eu vou lendo a palavra, vou montando e essa palavra ela foi montada aos poucos mas hoje eu achei que foi o dia dela. Hoje eu achei que ela foi necessária no dia de hoje. Deus colocou no meu coração nesta manhã falando, é aquela, é aquela. E eu peguei o caderno, fiz uns ajustes, mexi, refiz, remontei algumas coisas e foi o que Deus nos entregou nesta manhã. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, cada um de vocês, como me abençoou tremendamente. lembre sempre de uma coisa, antes da gente falar para vocês, é porque Deus já falou conosco, já ministrou ao nosso coração. E hoje foi o dia dessa palavra. A sua missão, ela vai se concretizar. Deus te confiou. Deus te chamou porque Ele confia em você. Ele confia em você. Ele sabe com quem Ele está tratando. Ele sabe com quem Ele está colocando as coisas nas mãos. Então faça o que tem que ser feito. Independente das circunstâncias, independente das vozes contrárias, independente dos sentimentos, Independente dos pensamentos, independente do achar que não é capaz. Só o fato de você estar onde você está, de Deus confiar a você o que confiou. É porque Ele sabe com quem Ele está chamando para a missão. Se Deus te chamou, é porque Ele confia plenamente na sua capacidade. E o que for impossível para cada um de vocês, é possível para Deus. Como ele foi com Moisés, assim ele será contigo. Essa foi a palavra para Josué. Como ele foi com Moisés, assim ele será contigo. Amém, queridos? Vamos orar, vamos orar para a gente iniciar esse novo dia, essa nova semana extraordinária que está por vir e que Deus nos guarde, nos proteja, nos conduza, que a graça dele esteja sobre nós que possamos ser revestidos de sabedoria para viver um dia de cada vez e realizar aquilo no qual Deus colocou em nossas mãos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, aqui estamos para Te glorificar, para exaltar o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus o nosso único e suficiente Salvador. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos fazer continuar. Obrigado por nos fazer dar um passo. A Tua Palavra é que nos fortalece. A Tua Palavra é que nos direciona. A Tua Palavra é que nos mostra o caminho que devemos seguir. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque se depender de nós não somos capazes de realizar nada. Se depender de nós, Senhor, não damos um passo sequer. Porque os medos tomam contas, os receios atormentam a nossa mente. Achamos que somos incapazes de realizar aquilo que o Senhor confiou na nossa mão. Mas uma palavra como essa nos dá coragem, nos reanima e diz que tudo é possível aquele que crê. Por isso, Pai, obrigado por nos acordar nesta manhã, nos trazer aqui na Tua presença para aprender mais e mais da Tua Palavra. Obrigado, Pai. Que esta Palavra que foi dita aqui hoje possa encontrar em nós um coração fértil, onde essa semente comece a frutificar, onde essa semente comece a dar frutos do entendimento e que possamos colocar em prática porque a Tua Palavra ela se torna vida em nós quando ela é praticada. Que possamos realizar tudo aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Sabemos, sim, Pai, que a missão foi dada. Sabemos que o Senhor tem grandes sonhos e projetos para realizar na nossa vida. Mas o Senhor espera que tomemos a iniciativa, que possamos enfrentar os desafios, que possamos ter coragem de enfrentar os riscos, e que possamos ser pessoas, homens e mulheres determinados a fazer e realizar aquilo que o Senhor nos confiou, para que dessa forma o Teu nome seja glorificado. Por isso, Pai, te pedimos em nome de Jesus Cristo, nos capacita. Coloca sobre nós a Tua sabedoria, nos enche de coragem, fortaleça a nossa fé e fica conosco, porque dessa forma seremos imparáveis diante de qualquer situação, Diante de qualquer circunstâncias seremos mais do que vencedores, porque estamos em Cristo Jesus, o teu Filho amado. Por isso, Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado porque uma palavra como essa nos traz de volta para o trilho da vida e nos faz olhar que podemos todas as coisas quando estamos ali cessados no Senhor. Por isso, Pai, fica conosco, nos orienta, nos ajuda. E nos faz caminhar um dia de cada vez, com fé e coragem. Pois dessa forma, seremos vencedores e realizaremos aquilo para qual o Senhor nos confiou Pai, eu te peço agora por todos que estão online comigo, que esta palavra entre, penetre o seu coração. E que eles possam ser renovados, que eles possam ser transformados, que eles possam ser reavivados por esta palavra. Obrigado, Pai. Eu peço que o Senhor os abençoe em tudo, todas as esferas da sua vida, Senhor, seja tocada pela Tua mão. Libera uma palavra de vitória, libera uma palavra de fé, de coragem, e que eles possam levantar, e não ficar descansando como aqueles 600 homens e o Rei Salmo, mas que eles possam levantar, tomar a iniciativa, realizar plenamente confiantes de que quem luta essa luta, quem batalha essa batalha, é o Senhor dos Exércitos. Por isso, Pai, os abençoe em tudo, tudo o que eles fizerem, tudo o que eles decidirem, seja para glorificar o Teu nome e que a Tua vontade sobre a vida de cada um deles prevaleça. Que eles possam ser revestidos de graça e de favor do alto. E que o dia de hoje, para a vida deles, seja um dia extremamente abençoado, em nome de Jesus. Eu não peço só por eles, mas por todos aqueles que assistirão essa live depois. Que o Senhor os abençoe e que esta palavra seja a vida no coração deles e que eles possam ser renovados pelo Espírito. É no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Deus. Te amamos, Senhor. Por isso estamos aqui. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus os abençoe, que esta palavra ecoe no dia de hoje, que essa palavra venha a ser um bálsamo na vida de vocês. Obrigado pelo carinho de vocês, por vocês todos estarem aqui, corajosos né, às seis horas da manhã, mas vamos caminhando juntos, caminhando junto. é essa palavra que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos fortalece possamos sempre estar nela, vivendo nela, sendo alicerçado por ela, confiando plenamente em Deus. Entenda uma frase que o mundo fala e que hoje eu concordo com ela, missão dada é missão cumprida. Deus nos confiou uma missão e vamos cumpri-la até o fim. Amém? Vamos continuar o nosso desafio do Devocional. Hoje vamos ler Provérbios capítulo 26, tá? Vamos continuar meditando na Palavra de Deus. Já está acabando o livro de Provérbios, depois vamos começar Salmos e vamos caminhando. Vamos caminhando dia após dia, fortalecidos no Senhor. Amém, queridos? Essa live ela vai ficar gravada no meu Instagram em um período de 24 horas, depois ela vai para o meu canal do YouTube, tá bom? Queridos, outra coisa só para lembrar, eu sei que tem gente nova chegando aí, eu também tenho um devocional escrito. Que eu mando na lista de transmissão, tá, eu faço isso há muitos anos já, então todo dia eu mando uma palavra, eu escrevo uma palavra na lista de transmissão do devocional, já tem centenas de pessoas participando, caso você queira receber, inclusive já tem pessoas que já receberam que na verdade a lista de transmissão, ela vai antes do devocional online, né, aí ontem perguntaram para mim, pastor você não dorme, eu durmo, <risos> eu durmo, mas como vocês têm a missão de vocês, eu tenho a minha missão. E eu sei muito bem qual é a minha missão, eu tenho a consciência disso. E eu tento realizá-la da melhor forma possível. Mas eu durmo, eu durmo sim. <risos> tá? Então quem quiser participar da lista de transmissão, basta ir no link do perfil aí do meu Instagram, clica lá e tem lá a lista de transmissão. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus possa te fortalecer. Amém? Fiquem com Deus e amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez, para mais um devocional e mais um momento na presença de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.